1: Dit is een podcast van de Leerwaarde Courant en Founded in Friesland. Wat zou jij doen als je een start-up had in plaats van een familiebedrijf? Ondernemen, innovaties, duurzaam, creatief, ontwikkelen en ambitie.
2: Meteen alles verkopen en naar je biet <lacht> zeggen. Dan zou ik een bed and breakfast beginnen en lekker geen kopzorg.
1: Dit is een podcast over het start-up klimaat in Friesland. In deze podcast praten we over start-ups en het MKB. Hoe vinden ze elkaar en werken ze impactvol samen? Dat bespreek ik met Josien Andringa van Templer, Emiel Stuy van Ankerstuy en Wessel de Haan van Elf Squad. Wessel, wat doet jullie
3: start-up? Wat we bij Elf Squad doen is, wij maken het verkopen van complexe technische producten gemakkelijk... Uh, Dus op het moment dat je uh, een complex product hebt, als bijvoorbeeld een landbouwmachine, waar ontzettend veel opties, honderden, zo niet duizenden opties mogelijk zijn, uh, en tussen die opties ook nog allerlei verbanden zitten, ja, dan is dat heel complex om te kunnen verkopen. En dat zien we bij veel meer bedrijven in uh, het uh, Nederlandse Nederlandse maakbedrijf eigenlijk, het MKB. En daar maken wij slimme, slimme software voor, om die verkoopkanalen te digitaliseren.
1: Mooi, wanneer zijn jullie begonnen?
3: We zijn in 2015 gestart en we mogen inmiddels meer dan 100 maakbedrijven als klanten voorzien van onze software en hebben daarmee jaar op jaar een groei van zo'n 80% kunnen realiseren.
1: Mooi en zometeen gaan we ook horen wat hè, de link is met natuurlijk dat hele, die hele MKB sector, ook hoe die wisselwerking gaat. Eerst gaan we naar Josien. Josien, wat doet Templer?
0: Uh, Ik noem mezelf een social impact ondernemer... en ben met uh, Templer werkzaam in de arbeidsmarkt. Uh, Templer is ontstaan in 2015 met de overtuiging... dat het echt anders kan uh, en moet in de flexmarkt. De mens weer centraal, uh, de klanten centraal... niet winstgedreven, maar samen vooruitkomen. Wij hebben een platform waar de werkgever en de werknemer elkaar kan vinden... Zonder uh, te veel tussenkomst van anderen. Dus daar hebben ze zelf de, de regie in. Um, en daarnaast hebben wij de mogelijkheid dat wanneer iemand bevalt, dat ze gratis overgenomen kunnen worden. Of dat mensen vanaf de eerste dag pensioen op kunnen bouwen. Dus we zijn een online uitzendbureau met een socialere inslag.
1: Ja, wanneer begonnen? Uh, we zijn in 2015 gestart. En wij hebben het in deze serie podcast over start-ups, over scale-ups, over gevestigde bedrijven. Waar bevind jij je in dat landschap?
0: Uh, Wij zijn ontstaan in Friesland, maar wij bedienen de hele Nederlandse markt. Uh, Wij zijn zo ingericht dat wij makkelijk uh, up kunnen scalen, zoals dat heet. Maar hebben heel veel tijd en energie gestopt in klopt ons concept, slaat het aan. Het is voornamelijk voor het midden- en kleinbedrijf, leeft dit onder het midden- en kleinbedrijf. Daar hebben we onze laatste vijf, zes jaar mee bezig gehouden. En we staan eigenlijk op het punt om te zeggen, nou, we zijn nu toe aan wat we in de rest van het land hebben gedaan. En waar onze klanten zitten, om dat een stap
1: verder te brengen. Mooi. Emiel, wat doet jullie bedrijf?
2: Wij zijn een verfproducent uit uh, het Friese dorpje Terwispel. Wij zijn inmiddels uh, een derde generatie familiebedrijf, meer dan 70 jaar oud. Ja, meer dan 70 werknemers en wij maken verf en uh, dat is uh, toegespitst voor een sector, uh, de houtverwerkende industrie, maar ook wel bouwverven, dus je kan ook voor particulieren is het zelfs mogelijk om aan onze producten te komen, maar voornamelijk zijn dat bedrijven die kozijnen, trappen, deuren, meubels en interieurdelen produceren.
1: En wanneer zijn jullie begonnen en hoe zou je jullie groei omschrijven?
2: Ik ben samen met mijn broer derde generatie. Ik ben zelf, eigenlijk stond ik als twaalf jaar al etiketten te plakken op blikken. Maar vooruit officieel ben ik in 2010 teruggekomen uit Spanje. Heb ik zes jaar gewoond. En uh, ja, toen begonnen. En ja, uh, mijn opa is in 1951 is je begonnen.
1: Ja, Wessel, over zoveel jaar, dan wordt er ook zo over de familie Haan gesproken. Dan is Elf Squad ook een, uh, een heel groot uh, bedrijf en, en zitten daar misschien wel generaties lang in. Um, nu zitten jullie nog in die, in die startfase. Op welke innovaties drijft jullie bedrijf? Is dat heel erg de softwarekant? Is dat de wisselwerking met, met het MKB die ook toeleverancier zijn van nieuwe producten? Hoe zie je dat?
3: Nou, dat is inderdaad wel uh, uh, heel erg software gedreven. Dus die software uh, is bij ons eigenlijk de basis. We zijn eigenlijk softwareleverancier en om die software goed uh, zijn werk te kunnen laten doen, helpen we onze klanten om dat optimaal in te zetten. Dus het is zodanig opgezet dat je daar zelf mee aan de slag kunt... Alleen uh, hebben we wel een aantal best practices kunnen ventileren uit uh, alle klanten die die onze software goed gebruiken. Dus helpen we onze nieuwe klanten daarmee dat goed in te zetten. En uh, daar zijn we eigenlijk vanuit 2015 echt vanuit de maakindustrie ook begonnen. En door de jaren heen hebben we dat steeds verder geprofessionaliseerd, geoptimaliseerd. Uh, uh, Met software release je natuurlijk wekelijks. Uh, Dus je maakt met elke release uh, je software weer een stukje beter. En hoe we dat doen is dat we dat eigenlijk altijd samen met onze klanten doen. Dus dat we gezamenlijk met onze klanten productontwikkeling doen.
1: En wat zie jij dan bij dat dat MKB? Ik bedoel, dat zijn een heleboel bedrijven. Maar kun je daar een trend uithalen over het innoverend vermogen?
3: Nou, wat we heel duidelijk zien is dat alle... Trends die we zagen in business-to-consumer onvermijdelijk ook in de business-to-business komen. En dat is denk ik het afgelopen jaar nog een keer versterkt, waarbij we het digitale verkoopkanaal meer dan ooit benut hebben. Uh, Dat zie je nu natuurlijk ook heel duidelijk met de click-and-collect. Alleen in de complexere maakindustrie was dat nog niet echt aan de orde. Uh, Daar wilden mensen heel vaak uh, nog daadwerkelijk een product zien. Ze wilden naar een dealer toe om daar bijvoorbeeld het product te kunnen voelen, met iemand in gesprek te gaan. En we zien dat die shift ontzettend snel gaat naar digitalisering. En hoe kan ik online goed vindbaar zijn, enerzijds? En als ze dan bij me op de website komen, hoe kan ik ze dan... de ultieme beleving bieden om ook daadwerkelijk jouw product aan te bieden.
1: Wat kunnen jullie aan elkaar hebben?
3: Nou, ik denk wat we van elkaar leren is dat we elkaar best wel in een heel vroegtijdig stadium betrekken uh, bij de ontwikkeling van uh, enerzijds ons product in de software en als wisselwerking hoe wij daarmee hun propositie kunnen verbeteren. Uh, En door daar heel open in te zijn en gezamenlijk daarin op te trekken, ja, creëer je eigenlijk een situatie waar je beide beter van wordt. Uh, door je beiden op een uh, soort kwetsbare manier op te stellen. En te zeggen, wij denken dat we hierheen moeten. Maar wij weten dat ook niet zeker. Jullie weten dat beter. En andersom weten wij hoe we dat uh, technisch moeten gaan, uh, moeten gaan bouwen.
1: Ja. Voordat ik naar de andere ga. Uh, Wessel nog een vraag over dat innoverend vermogen. Uh, ja, welk cijfer zou je dat geven in Friesland?
3: Het innoverend vermogen van de Friese bedrijven. Oeh, dat, vind ik een, uh, dat vind ik een hele lastige wat we, ja, wat zullen we daar eens op zeggen? Ik denk dat we, als we kijken naar ons eind, ik denk dat we, dat we blij mogen zijn met een, met een zeven.
1: Ja. En hoe zou het een acht of een negen of zelfs een tien kunnen worden?
3: Nou, ik denk als we veel meer gebruik gaan maken van elkaars netwerk, elkaar veel meer in clusters, zoals bijvoorbeeld Founded in Friesland elkaar kunnen vinden en het kunnen stimuleren om met elkaar onder rond de tafel te gaan en... Uh, ja, open je verhaal te doen waar je tegenaan loopt... dat je elkaar daarin uh, veel beter kunt, uh, kunt gaan helpen.
1: Ja, dus op zich is het er, liggen er genoeg kansen... maar zouden we elkaar beter kunnen vinden? Juist. Ja. Josien, wat, wat herken jij in dit verhaal? En wat vind jij van dat innoverend vermogen? Is het ook zo dat jij en andere bedrijven... elkaar goed kunnen helpen daarin?
0: Een ondernemer innoveert altijd... maar ik denk hoe groter je wordt, hoe lastiger het wordt... omdat je ook wat stugger bent als... Uh... Kleinere start-up ben je vaak wat uh, meer wendbaar. Uh, Je gaat wat makkelijker om met bijvoorbeeld functieprofielen. Wat doet iemand en hoe kan je daarop bijsturen als je toch in één keer een draai moet maken. Uh, Ik zie dat wij veel tijd en aandacht spenderen aan uh, werk- en privébalans bijvoorbeeld... En om daarop te investeren, merk je dat je aan de achterkant eigenlijk veel meer betrokkenheid krijgt en hogere productiviteit. Dus door de geëikte dingen wat meer los te laten, kan je uiteindelijk sneller en breder. Ik denk dat dat een verschil maakt met het midden-kleinbedrijf.
1: En Emiel, hoe zit het met jullie start-up-attitude binnen zo'n gevestigde club die al jaren bestaat?
2: Als ik kijk binnen onze eigen organisatie zelf, dan... ...is het laboratorium waar wij formuleren en theoretisch onderzoek doen naar uh, producten... uh, ...de de grootste kostenpost binnen ons bedrijf, maar ook de belangrijkste uh, departement om het zo maar te zeggen. De Turk
1: waar het op drijft.
2: Juist, ja. Dus daar stoppen wij veel geld in. Het is echter wel lastig om aan... Goed personeel te komen wat de juiste competenties bezit. In het geval van van formuleren van chemische producten zijn wij bijvoorbeeld op zoek naar polymeerdeskundigen. Ja, die die zijn er niet veel in Friesland.
1: En als je dan kijkt naar uh, het MKB in Friesland en ook de wisselwerking met startups, ook wat er geleerd kan worden van elkaar. Wat zou je dan graag nog willen zien?
2: Ik ben de laatste paar maanden best wel um, met regelmaat in contact met ja, start-ups of, of bedrijven die snelle groei voor ogen hebben en ik moet zeggen dat ik daar best wel veel van leer, voornamelijk in uh, nieuwe tools die ik kan inzetten om bijvoorbeeld uh, uh, leads beter inzichtelijk te krijgen... of om sales beter ingericht te krijgen, een betere CRM-systeem. Dus dat geeft me allemaal wel inzichten die die ik van tevoren niet had. En dat vind vind ik best wel bijzonder. Daar leer ik gewoon van.
1: Is dat herkenbaar, Josien? Ja,
0: ik, ik denk dat, uh, ik zeg altijd helemaal in Friesland, is echt een MKB-markt. Daar zit zo ontzettend veel innovatievermogen. En misschien dit bij Friesen sowieso zelf ook wel. Die zijn wat nieuwsgieriger en, en geneigd om een andere koers te varen. En staan daarvoor open. Uh, ik denk zeker dat, dat startups daarbij kunnen helpen. Omdat ze vaak een andere inslag hebben. Maar wat, wat mij betreft wat ontbreekt uh, in het landschap hier is eigenlijk wat Wessel zegt... van hoe kan je dat nou nog veel meer bundelen... en hoe kan je elkaar nou vinden... Uh, uh, en sneller gaan... en dat zit op innovatie... in, in tools en in... Um, dingen die, oh. die je kan ontwikkelen... maar ik denk ook wel eens... ook gewoon de andere werkwijzes... Sorry, Emil
2: Nou nee, ja, als ik als ik mag vragen. In Leeuwwaarden zijn er toch best veel initiatieven van incubators. En ik weet in de Tweebakstraat zit een heel pand waar allemaal bedrijfjes samenkomen. Wat vind je, wat vind je daarvan dan?
0: Ja, die zijn er die komen langzaam op. Founded in Friesland ja. daar heb ik inmiddels denk ik nou een half jaar, een jaar contact mee. Um, En ik heb veel contacten ook in het westen van het land. En als je ziet wat wat ze daar allemaal doen en elkaar daar allemaal in stimuleren. En ik denk dat daar ook het makkelijker is. De dingen die jij zegt van echt specifiek geschoold personeel is daar misschien ook wel makkelijker te vinden. Maar ik denk, ik, ik kom het weinig op mijn pad tegen, tenzij ik het echt heel erg opzoek. En dan zoek, als je zoekt naar uh, bijvoorbeeld investeerders... dat is best lastig in Friesland, merk ik. Daar is de mindset toch anders dan in het midden van het land.
2: Mm-hmm. Um, durfkapitaal heb je dan voornamelijk ook.
0: Ja, durfkapitaal ja, is daar een is echt goed voorbeeld van. Dat wordt wel gezegd dat het er is, maar vaak is het toch... Uh, ga eerst maar een jaar of vier, vijf draaien en laat me zien wat je kan. Mm-hmm. Dus mis je daar echt het momentum mee, dat vind ik wel zonde. Ja. Terwijl als je misschien wat meer bij elkaar gaat zitten over... Ook al andere denkwijzen. Als je kijkt naar wat wij doen. is Wij zeggen bijvoorbeeld flexmedewerkers. En werken met draaideurconstructies. Dat kan eigenlijk niet meer. Je kan eigenlijk niet meer een prijs op iemands hoofd zetten. En, en eigenlijk denk ik dat juist die, dat soort gedachtegoed. Met technologie en veel breder gedragen door meerdere ondernemers. Dat je daar slagen kan maken. Die niet alleen mij als bedrijf helpen. Maar juist impact hebben in heel Friesland. Wessel
1: zit bij in zijn microfoon. Ja. Ja, nee,
3: om, ja ik wil daar wel op aanhaken inderdaad want ik denk nee, ik ben dat ben ik wel helemaal met uh, met je eens Josien en ik, ik ik denk als wij, als wij kijken van wat kunnen we nou leren van andere regio's, wat wij heel duidelijk zien in bijvoorbeeld het westen, maar ook in het zuiden, is dat de bedrijven die daar gevestigd zijn en voornamelijk de uh, wat kleinere groeibedrijven, dus eigenlijk de soort en scale-ups, dat die uh, echt een ontzettend internationale focus hebben. Dus die richten zich helemaal niet per se op de regio waar zij zelf kantoor houden of waar ze hun medewerkers vandaan hebben. Dat hebben wij zelf ook. En, uh, maar doordat die bedrijven zo internationaal gefocust zijn, ontstaat daar ook heel veel kapitaal. In zowel groeivorm, maar ook in kennis. De, uh, ik denk op het moment dat uh, de Friese bedrijven durven uit te spreken dat ze daadwerkelijk de hele wereld over willen. Dat dat ook veel meer kapitaal aantrekt uh, uh, om te ondersteunen. Dus dat het dan veel interessanter wordt. Heb je dat
1: zelf gedaan, uh, Wessel? Ja.
3: Uh, Wij hebben zelf uh, bijvoorbeeld de campagnes die wij draaien op uh, op de socials... maar ook uh, uh, op Google bijvoorbeeld... die zijn niet alleen op Nederland of op Europa gericht... die zijn ook heel erg gericht op uh, hele specifieke zoekwoorden... die in bijvoorbeeld Amerika populair zijn... met een stukje onderscheidend vermogen waar we in Nederland uh, uh, prima scoren... wat in Amerika ontzettend hoog scoort... omdat dat daar niet te vinden is... en Wij zitten net zo gemakkelijk uh, in de setting zoals wij nu zitten... Natuurlijk met een klant in Amerika of met een klant in Australië of in uh, Scandinavië. Dat maakt inmiddels niet meer uit. Dus, ja, is bij ja,
0: ons ja. iets anders, heb gezien de wetten en regelgeving waar wij mee te maken hebben. En ik denk voor Emil is dat ook net even iets anders.
2: Ja, kijk naar SAP of Oracle. Hè. Dat zijn niet voor niets uh, een van de grootste bedrijven ter wereld die alleen maar een floppy of een, een disk. Of een, tegenwoordig via uh, gewoon een upload uh, een compleet ERP systeem installeren. Ja, ja, wij hebben toch echt met wet en regelgeving te maken. Met chemische producten, met importverklaringen, in- en uitklaringen. En dat is niet zo eenvoudig als, uh, als gezegd. Maar dat we hebben het min...
1: om even genoteerd, want we gaan van de hak op de dak. En dat is heerlijk in zo'n uh, gesprek. Uh, maar we hadden het over, hè, wat kunnen we van elkaar leren? Nou goed, zegt Wessel, als we met elkaar meer internationale ambitie uitspreken, krijg je misschien al wat meer de de neuzen dezelfde kant op, kun je met elkaar ergens aan bouwen. Uh, Emiel, jij gaf ook aan, ik heb van uh, start-ups geleerd. Wat is dan -hmm. exact iets waarvan je denkt, ja, eigenlijk zou ik die les... ook wel verder willen brengen bij andere MKB-bedrijven?
2: Nou, wat ik eigenlijk hoor van zowel Wessel als van Templer... Josephine, um, is dat ze meer kruisbestuiving wensen. En dat is eigenlijk wat ik ook wel bij andere grotere MKB bedrijven hoor. Uh, als ik op bezoek ben en we hebben het over bepaalde activiteiten in Friesland, want wij willen bepaalde dingen wel verder brengen. Zo zijn we bijvoorbeeld ook bezig met een Friesland paviljoen om op een samen op een internationale beurs te gaan staan, waar start-ups ook op kunnen aanhaken. Dat wilden we dit jaar doen, dat gaat natuurlijk niet door, dus dat zal 2022 worden. Um, en wat komt dan naar voren? Dat, dat is ook van, hé, hey, wij zouden meer kruisbestuiving moeten hebben met start-ups om daar inzichten op te doen die we zelf niet opdoen. En andersom zouden zij daar ook uh, een beetje kunnen optrekken door bijvoorbeeld een goede kredietbeoordeler uh, uh, geïntroduceerd te krijgen. Of uh, een juiste investeerder of bank of uh, verzekeraar, dat soort zaken.
1: Je zou met elkaar meer een steady blok kunnen vormen en in dat blok veel meer kunnen uitwisselen
2: ja denk ik wel ik denk niet dat je meteen geijkd moet zijn op sales want dat is wat met ups wel eens een beetje het probleem is dat ze meteen ja maar ik heb iets wat jij wil nee joh luister dat komt vanzelf wel hm. um, maar dat zou best ja, wel moet lachen dus ik ben even moeilijk. ja, ja dat dan ga ik natuurlijk niet zeggen Emil wat zei je?
3: Dat ga ik nog niet zeggen. Okay. Nee, je hebt
2: nee ja, vertel, vertel.
3: Nee, nee maar dat, ik ben het met je eens. Ik denk dat we, als je veel meer gaat delen... Hè, als we kijken hoe kun je dan echt optimaal gaan samenwerken... moet dat in den beginsel niet zijn dat wij direct denken... daar kunnen we meer aan verkopen. Uh, dat, dat is denk ik niet het goede uitgangspunt... Om, uh, om helemaal niet op zo'n Friesland paviljoen wat je zegt... om daar uh, mee aan de slag te gaan. Dat moet het uitwisselen zijn van kennis om elkaar samen verder te komen.
1: Wat voor kennis zou je zelf wel uh, willen hebben, Wessel? Of, of waar ben je wel benieuwd naar als het gaat om dat MKB?
3: Nou, wat uh, we denk ik best wel vroeg gedaan hebben in uh, uh, met ElfSquad, is dat wij extern hebben aangetrokken. Want er zijn natuurlijk allemaal best jonge jonge ploegmensen En uh, ik denk dat de gemiddelde leeftijd bij ons ongeveer 5, 26 is. En ja, die hebben natuurlijk nog niet de ervaring die andere bedrijven, bijvoorbeeld wel uh, bij, uh, bij uh, Emiel aanwezig is in het bedrijf, om het bedrijf verder te helpen. Dus er zit veel meer jarenlange expertise en dat hebben wij dus extern aangetrokken en onszelf uh, uh, ja, heel coachable eigenlijk opgesteld. Want ja, wij weten het ook niet, dus haal maar uh, externe aan boord die je daar goed bij kunnen, bij kunnen begeleiden. Ja.
1: Josine, hoe is dat bij jullie gegaan?
0: ik heb heel erg het idee gehad dat wij het zelf hebben uit moeten vinden en, en struikelend en vallend en een beetje tassend in, de, in het duister en dat dat nu steeds meer komt daar had ik, had ik wat eerder bij aan willen haken dat had mij denk ik heel erg geholpen um, nou, over incubators en wat heb je nodig als start-up en wat, wat ik dan bijvoorbeeld van Yes Delft uh, heel sterk mee krijg is inderdaad dat daar internationaal ook al gekeken wordt en geholpen En het lijkt alsof daar veel meer een traject van begin tot eind ligt. En afhankelijk van het type start-up, de branche waar je zit en de ontwikkelingen die je door wil maken, is daar redelijk maatwerk, uh, komt daar uh, antwoord of worden daar dingen uit aangeboden. En wat je ziet is dat de, de, de geluiden daar zijn. Ja, maar als iemand dan eenmaal start en als ze over dat stuk van dat durfkapitaal heen zijn, dan verdwijnen ze zelfs naar Silicon Valley. En daar is uh, Constantijn van Oranje natuurlijk ook mee bezig. Van how, hoe hou je dat dit, hier? Dus ik denk dat in Friesland een mega grote kans ligt uh, om dat op te pakken. Want ik, ik geloof dat er in Friesland ontzettend veel innovatie gaande is. Er zijn vaak uh, geneigd om het zelf te doen. Maar als je dat nou aan elkaar kan koppelen, dat je daar een mooie begeleiding in hebt. Dat je het MKB daaraan koppelt aan die startups, Ik denk dat je een soort vliegwiel kan creëren in Friesland. Ik denk dat dat het belangrijkste is.
1: Als je dan nu kijkt naar dat, nou ja, als je dat nu weet, hoe zou je het vanaf nu in de komende maanden, ook na corona, willen inrichten met elkaar? Nou, ik
0: ik heb in de nommer stond een stuk over weer een nieuwe incubator. Ik ben nu met Vaandert in Friesland bezig. Uh, We zijn met Flink in gesprek. Dus ik denk dat ik nu inmiddels weet wat de juiste partijen daarin zijn. en daar plannen mee maken en de klanken, nou, dat komt dan ook terug van, nou, we kennen uit ons netwerk iemand klank daar eens mee die of wel iets van je branche weet of juist iets van die start-up kant. Dat, dat is wat ik nu omarm en ik denk dat me dat verder gaat helpen.
1: En Emiel, hoe zit het met jullie start-up attitude binnen zo'n gevestigde club die al jaren bestaat?
2: Nou, ik kan wel een voorbeeld geven wat wij zelf als uh, start-up beschouwen. Wij hebben uh, momenteel een een productenreeks, dat heet bij ons, dat is een gelcoat. En dat is een differentiatie eigenlijk, nieuw product, nieuwe markt. Dus dat is voor ons, uh, worden wij in deze markt ook gezien als nieuwe toetreder. En wij behandelen Deze productgroep ook als uh, start-up, dus ook met een ander logo, met een andere website enzovoort. En wij ervaren dus een beetje zelf als wij bij klanten komen hoe dat dan is in plaats van als je gevestigde order komt. En uh, ja, dat is best wel bijzonder, want je loopt weer tegen het vertrouwen winnen van Uh, die klant aan en dat is denk ik waar een start-up voornamelijk tegen aanloopt om producten of diensten gevalideerd te krijgen door te zeggen het werkt echt wat ik je probeer aan te verkopen of of aan te bieden dat is denk ik waar ze allemaal mee tobben en als het wiel eenmaal draait en je krijgt daar uh, een stuk uh, durfkapitaal in, iemand durft daarop in te stappen en op te participeren dan, dan kan het best wel snel gaan
1: ja, wat leer je van zo'n uh, interne start-up? Is het ook zo dat je dat toch met een andere attitude onderneemt... of toch op een andere manier dat proces okay. inricht?
2: Ja, en ook cultuur. Uh, dat, uh, soms moet je gewoon concluderen dat het niet past binnen je huidige bedrijfscultuur. En uh, dan moet je dat ook anders gaan inrichten. Um, dat, een ander voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de, de e-commerce strategie... die wij als fabrikant rechtstreeks tot de markt hebben... Ja, twee jaar geleden hebben besloten te doen. Dat vroeg om een totaal andere invulling van ons uh, ja, back office. En in één keer mensen die gingen bellen met vragen waar we nooit mee te maken hadden gehad. Um, ja, en dat vraagt ook om een cultuuromslag. Dus het is Soms meerdere facetten bij elkaar. En ja, ik kan wel aan gas trekken, maar dan breekt het. Je kan het beter saaien.
1: Maar dat is dus eigenlijk ook wel een advies van jouw kant... als uh, gevestigde orde als MKB-bedrijven denken... ja, we zouden willen innoveren. Dan moet je dat mm-hmm. ook best wel radicaal soms doen. op deze manier breken met wat je voorheen deed.
2: Ja, en je moet zorgen dat die... die, die Zeg maar die eerste fase om, ik, uh, om over die, die gap te komen. Als ik dan Michael Moore als, uh, ja. als uh, theorie neem. Dan moet je zorgen dat je f- ook mensen aan boord krijgt die zeggen van joh of ik help je binnen mijn netwerk of ik krijg de kapi- kapitaalinjectie om bepaalde dingen te ondernemen. Ja, want anders zie je dat het snel dood kan bloeden.
1: Ja, zomaar wat start-ups en MKB-bedrijven bij elkaar zetten, dat helpt niet zoveel. Thematisch bundelen is het advies van Wessel.
3: Ik denk dat je wel moet kijken naar bepaalde sectoren. Hè. Wij zijn heel erg gericht op de IT. En ik denk dat dat een hele andere uh, aanvraag of hele andere uh, uh, manier van werken vergt dan bijvoorbeeld ex- fysieke producten, producten exporteren. Of dat je met een bepaalde legal uh, uh, vraagstuk zit. Wat ik uh, Emiel en Josien uh, net ook hoor. Als je wil exporteren. Komt daar meer bij dan simpelweg een, een schijfje de, de oceaan oversturen, sturen. Bij van. Dus die lopen tegen een hele andere punten aan. Ik denk als je dat echt goed wilt stimuleren. Dan zul je daar uh, sectorgroepen of uh, communities voor moeten inrichten. Van mensen die tegen dezelfde uitdagingen aanlopen.
1: Josien is het dan ook zo dat jij jezelf tot die uitzendmarkt... Uh, rekent en dat je op die sector gebundeld zou willen worden... of is dat juist niet waar je mee vereenzelvigd wilt zijn? Nou,
0: het is eigenlijk heel grappig, want dat is precies waar ik tegenaan loop. Want wij worden constant gedrukt in de uitzendmarkt... en wij zijn zo'n tegenhanger van de uitzendmarkt... omdat je anders naar de flexwet kijkt en een andere invulling geeft... en zegt, dat is sociaal gezien kan dat anders. Onze filosofie is echt, als je dit nou anders doet... heeft dat voordeel voor de gehele economie, uh, ook op de lange termijn... en omdat het een hele mature markt is, is het heel lastig om daar in één keer iets heel anders te doen. Want iedereen, het is complex, ook vanuit wetgeving, dus iedereen drukt je eigenlijk die uitzendkant weer op en zegt, gaan we die praten, gaan we die praten, maar die heeft er verstand van. Maar dat, dat verstand hebben we wel, we willen juist die andere kant op. En ik denk dat het MKB daar een mooie brug voor zou kunnen zijn. Die zegt, nou, die staan vaak open voor een vernieuwing en een andere manier van kijken. Ook als het geld kan besparen, zijn ze er nooit te behoord voor. Dat hoort ook bij ondernemerschap. En ik denk dat je daar elkaar heel erg kan versterken. En dat is een beetje, nou dat is eigenlijk ons pijnpunt. Wij worden gedrukt in, in die hoek waar we eigenlijk helemaal niet horen, omdat we het
1: echt anders doen. En dan, en dan zou je meer, veel meer gestemden. op gelijkgestemden elkaar willen treffen en daarin ja, de wereld beter willen maken. Dat is eigenlijk een haakje wat ook
0: wel Emiel zei. En dan zit het niet op dat verkopen, maar het zit echt op gelijkgestemde. Van hoe kan je nou met elkaar dingen anders inrichten? En daar daar heb ik als startup eh, echt behoefte aan. En ik denk dat ik daar van het MKB'er en van andere startups echt kan
1: leren. Wat ik ook terughoor, zowel van startups als vanuit het MKB, is het vinden van goed personeel. Hebben jullie ideeën over hoe je met elkaar, dus en startups en MKB... Um, ja, dat beter zou kunnen organiseren in het noorden?
2: Ja, Door het beter onder de aandacht te brengen... bij de hogescholen en bij de mbo-scholen... wat, wat er is en um, ja, welke type bedrijven hier gewoon zijn... en wat voor vacatures daaraan verbonden kunnen zijn. Ze hoeven er niet meteen te zijn. Maar ik denk dat dat veel te onderbelicht is... als wij kijken naar uh, bepaalde hbo-instellingen... en hun... Um, hun relatie tot, tot midden- en groot MKB zoals wij, dan is dat gewoon slecht. En ja, daar stoppen we zelf wel tijd in, maar ja, je verwacht ook een keer dat het terugkomt natuurlijk. We hebben bijvoorbeeld een betere relatie met de Hanse Groningen dan met NL.
1: Oké, okay, dus in, als het gaat over het ecosysteem, hè, die term zullen we vaker horen in deze serie, dan zou dat beter kunnen, Wessel, jij zit er ook bij te knikken?
3: Ja. ja, ik denk dat uh, wat, wat, wat daar ook nog een keer bij speelt is, en ik denk dat als je kijkt naar hogescholen, dat studenten niet zozeer kiezen voor uh, uh, het product wat het bedrijf maakt, maar inmiddels veel vaker voor wat voor type bedrijf is dat dan. Dus als, je, uh, als we bijvoorbeeld kijken naar een, uh, een Coolblue, ja, die zijn ontzettend goed bezig met hun merk te branden. Dus dat gaat niet zozeer dat zij hun producten nogmaals aanbieden... en dat mensen heel graag een laptop willen verkopen... en daarom bij Coolblue willen werken. Die willen onderdeel zijn van de community die Coolblue heet. En eh, dat zie je bij veel meer bedrijven... dat ze eh, echt een goed handboek eigenlijk voor hun personeel hebben. Eh, En dat eh, dat zie je nu natuurlijk nog veel meer in coronatijden... dat eh, werk en privé veel meer in elkaar overvloeit... Dus bijvoorbeeld dat je sport met collega's of dat je uh, andere activiteiten onderneemt uh, met collega's en dat ja, ze kiezen daarvoor en niet per se voor het verkopen of het werken aan een bepaald product. En is het
1: dan zo dat dat MKB kan leren van start-ups? Hebben start-ups dat toch beter in de smiezen hoe ze die generatie uh, ja, loyaler kunnen krijgen?
3: Nou, ik denk dat je met start-ups vaak met jonge mensen te maken hebt en die zijn daar denk ik gevoeliger voor. Dus daardoor uh, uh, richt je je daar ook op. Ik denk dat je iemand uh, die uh, uh, 50 of 60 jaar is uh, niet per se een pingpongtafel in de kantine hoeft te hebben. Maar bij een start-up is dat wel uh, heel gebruikelijk, zeg maar. Dus ja. het is net uh, welke doelgroep wil je aanspreken. En daar zul je je wel op moeten aanpassen.
0: Ik denk dat het belangrijk is dat ze steeds meer jonge mensen weten... dat je hier ook kan vinden wat hier vroeger niet te vinden was. De trek naar de Randstad gebeurde, omdat er hier niet zo heel veel gebeurde. Ik denk dat er al een tijd op geïnvesteerd is. En ook steeds meer ondernemers, ook jonge ondernemers zeggen... wij kunnen dit ook, maar wij blijven gewoon in Friesland. En je ziet dat dat mensen die gaan studeren zeggen... nou, als het me lukt, dan kom ik terug... Ik denk dat daar winst te behalen is. Ik denk, maar ik denk wel dat daar het goede pad al is ingeslagen. Want, nou, digitaal maakt niet uit waar je zit. Dus het is hier al veel meer.
2: Ik denk waar behoefte aan is, is het benadrukken van de voordelen die onze provincie kan bieden. Um, en er zijn best veel clubs en... en, en op verschillende lagen waar bijvoorbeeld start-ups bijeenkomen. Waar groot MKB bijeenkomt. En ik denk dat je die meer met elkaar moet gaan uitwisselen. Zo ben ik ook betrokken bij een... Uh, dat heet Oranje... O- Oranje Wout Export Academy. Uh, daar zit allemaal groot mkb. En daar zou je eigenlijk een kruisbestuiving moeten doen. Om te kijken van. Hey, wat kunnen we van elkaar uh, leren. En wat, wat, wat voor inzichten kunnen we daar uithalen. En misschien zit daar dan ook meteen een klant voor een start-up. Dus dat zou maar zo kunnen. Ja, uh,
3: ja wat, nou, goed, wat ze bij de Export Academy uh, van het Oranje wouden, natuurlijk heel goed doen. Is dat ze daar de, de, de coaching Uh, om je product daadwerkelijk te exporteren... op een uh, hele slimme manier begeleiden. Dat is een heel concreet uh, uh, plan eigenlijk. En kijk je naar andere organisaties... uh, nog steeds heel groot natuurlijk... maar bijvoorbeeld het WTC... uh, dan helpt dat ontzettend om je netwerk te verbreden. Dus ik denk dat je -hmm. ook net moet weten... waar ben je als organisatie op dat moment klaar voor? uh, En sluit je daar vooral bij aan. Maar durf vooral je... Uh, uh, uiteindelijk het doel uit te spreken. Waar wil je heen? En ik denk dat er genoeg mensen zijn, hetzelfde in de setting zoals we nu zitten, uh, van andere partijen die jou daarbij kunnen helpen.
2: Mooi. Ja, en Ik wou nog op aanvullen, het benadrukken ook van betaalbaar wonen en uh, het blijven promoten van een Lelylijn en een Lelystad Airport. De dergelijke zal alleen maar bijdragen aan, aan de voordelen van deze provincie.
1: En dus zul je wel in die lobby ook als start-ups en MKB dat moeten doen. Dus dat je als je dat in gezamenlijkheid doet, net als wat jij zei, een Friesland paviljoen zou ook op deze manier het bundelen wel, wel helpen.
2: Ja, kijk, het is een beetje afgekeken van uh, Noord-Rijn-Westfalen, die dat ook doet. Uh, Brainport Eindhoven doet het ook. Die gaat ook de hele wereld rond met bedrijven uit Eindhoven. En dat doen ze samen. Dus samen bundelen ze de krachten en drukken ze de kosten. En dat is gewoon heel slim.
1: En welke les zou je willen delen met nieuwe start-ups, Josien?
0: Nou, eigenlijk het als allereerste gelijkgestemde vinden. uh, Om te kijken hoe kan je gezamenlijk verder. Ik denk dat de toekomst is samen samen optrekken. En dan vanuit daar... uh, Ja, ik ik zou graag door willen groeien of dat anderen ons kopiëren. Want dat zou betekenen dat het aanslaat wat we doen. En daar heeft iedereen wat aan. Ik heb gemerkt dat het voor jezelf beginnen... Dat dat je heel kwetsbaar maakt... Uh, want het komt heel dichtbij. Je kan niet meer zeggen, ja, zij boven hebben het bedacht. Aan de andere kant maakt dat het ook heel krachtig. Want het is iets waar je helemaal zelf in gelooft en achter staat. En wat Emiel zei, dat eerste stapje naar uh, validatie en dat je mag beginnen. Dat is heel moeilijk en dat gaat toch om gunnen, helemaal in het MKB. Dus als je toch in je eigen kracht gelooft en vanuit jezelf spreekt, is dat ook je stap naar
1: het begin. Dat was mijn grootste les. Mooi. En die van jou, Wessel?
3: Nou, dat was eigenlijk dat wij zelf de expertise niet aan, aan boord hadden en dat wel nodig hadden om daadwerkelijk die, die uh, validiteit, uh, validatie van het product en het bedrijf te kunnen, te kunnen bieden. En daardoor hebben we ons vanaf moment één eigenlijk heel ja, coachable op moeten stellen uh, en die expertise extern aan, uh, aan moeten trekken, zodat we daar wel direct actie op konden ondernemen.
1: Mooi. Ik vind het ook uh, mooi om te horen, want start-ups, hé, daar hangt altijd een... een sfeer van, van hip en happening. En die weten het. En die, en die weten hoe je tegenwoordig zaken doet. Maar jij zegt, de een kan echt niet zonder de ander.
3: Nee, ik denk dat dat echt hand in hand samen gaat.
1: En Emiel wat zou jij eigenlijk doen... als je geen succesvol familiebedrijf had... maar een
2: succesvolle start-up? Meteen alles verkopen en naar je biet ja. <lacht> zeggen.
0: Een mooie
3: emotionele verhaal.
2: <lacht> en Dan zou ik een bed and breakfast beginnen. Lekker geen kopzorg. Ja, nee, wij leren best veel van als wij iets nieuws doen. Product of marktverbreding. Dat wij dat op een start-up-achtige manier benaderen. En dat gaat best wel goed. En daar leren wij ook veel van. Dus wij kijken zeker naar, naar jonge mensen. Hoe zij bepaalde problematiek aanpakken.
1: Dank aan mijn gasten die boven het maaiveld zijn uitgestegen en graag van elkaar leren. Uh, Na de opname is de post-corona koffiedate op de fabriek al een eerste deal geworden met elkaar. In de volgende aflevering gaan we het hebben over het ophalen van investeringen en fondsen. Kortom, het belang van groeikapitaal. Dit is een podcast over het start-up klimaat in Friesland.